0: 大家好，欢迎收听最新一期的呆萌刺猬，我是申娇，一只三岁大德文卷毛猫,猫的家长。大家好，我是恶霸波
1: ，呃，一只加菲的爸爸
0: 。哎，就是今天我们就聊这个话题，可能呃稍显有一些严肃吧，对吧？嗯
1: ，<对>没准能聊的很<笑>很很动感情哈。<笑>对
0: 对对，其实我我觉得我最近可能是刚刚面临了一次宠物的死亡啊，就是<呦>直接面对的，因为我朋友就是他们家猫。生小猫了，嗯，但是因为他所在的那个小区有有疫情的情况，他们楼要被隔离了，哦<哇>，所以他的这个事儿是挺<对>挺麻烦的，所以他就把他们家的猫在这个楼被封之前送到了我们家，嗯。但是呢，他告诉我，其中有一个小猫可能啊，可能是因为吸入性肺炎嘛，可能是也或者羊水或者是最初的奶水就是吸到鼻子里去了，嗯、有一点吸入性的肺炎，说这个小猫不一定能挺得过来哈。当然我是很抱着一个期待，说哎，他希望他能挺过来啊、呃。然后我去出差了，我女朋友在家照顾这窝小猫。出差结束了之后回来了，就那一天他就告诉我说，这个小猫可能挺不住了。嗯、呃，然后他也就出门了嘛，就是我回家的时候。我其实我都那我知道那个小猫可能已经已经去世了嘛，已经已经没了。嗯、然后我在门前，我可能都不太敢进这个窝，嗯，但是我还是进进去了嘛。到那个房间就看到那个，就这个窝里边那个小猫其实已经就没有呼吸了，嗯，就是它那个状态其实很戳我这个感情的啊。就是我甚至我就用手触摸了一下它，就能感觉到就跟物体一样冰凉，硬了，对对，也也硬了。然后我就把它捧在手里，它慢慢的还才软掉嘛。嗯，对，然后我想把它张着的嘴想合上，呃，因为我觉得他应该是窒息死的，应该非常痛苦啊。嗯，就无论是鼻子还是嘴都是张的特大的，然后合上，但是一合一直合不上，所以我这个时候吧就特别伤心，特别什么的感觉。嗯，然后我和等我女朋友回来之后，我们俩就想怎么把它。就是送别一下嘛，但是我我在网上也搜了一下，说可能有有这个宠物殡葬这个行业啊，嗯，但与此同时呢，呃，说如果你想，如果你不找那个东西的话，你可能你自己想处理它的话，可能要深埋嘛，嗯，然后我俩我俩就找了一个公园吧，就是人很很很少去的地方，也没有什么，可能也不会从这儿取地下水的这么一个一个小公园，城市内公园嘛，我就挖了一个挺深的坑，就把它放在里面了，嗯、这就是我面对的一次。死亡的，对对，你还挺受触动的
1: 。养宠物的人都会早晚碰到这一天吧，就是因为宠物的寿命都很短，是，就相对人来说，它却差不多十多年就已经是很算长寿的宠物了。对，所以这个话题可能是一个很难避免的，就是养宠物的人终会面临的一个问题。但是在感情的之外，我觉得最重要的还是要说，就是。怎么处理的这个问题？对对对，所以就是对,对这个行业嘛，是吧？对这个行业，然后这个行业确实又是一个非常陌生的行业，<对>就是，所以今天我们也很有幸啊，请到了这个嘉宾，<富>嗯，有很丰富对，相
0: 对来说比较丰富的这个行业,行业从业经验、啊我们
1: ，对，可以讲一讲。<对>我们也很好奇，想也有很多问题想问。<对>那咱这个嘉
2: 宾来跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我叫英豪，然后我是北京彩虹星球宠物善后服务中心的创始人之一，然后我从业是接近两年，想跟大家介绍一下这个行业吧，因为我感觉大多数的听众可能家里也都有一只猫或者一只狗或者好多只猫好多只狗，对，呃，宠物殡葬这个行业它其实在国外是一个非常成熟的行业了，因为这东西大家都理解，宠物其实是一个。呃，算是情感需求的一个家庭成员般的地位，是是是是是是情感需求消费嘛？它在一般性经济发达的国家可能会更会更会更好一些，然后随之而来的就是相应宠物产业的蓬勃发展。然后宠物会有出生，那就肯定会有死亡。国外的话，像比如说日本，因为日本的土地非常非常紧张，然后他们生育率又非常非常低，所以他们养宠物的数量也不会少。那宠物不知道怎么办，就只能。通过一些专业的机构给他们做，比如说火化这样的一个科学合理、然后环保的一个处理，对。然后在我们国内的话，我们国内经济其实发展是非常快的。然后这两年在很多大城市，我们现在是在北京嘛，就是我感觉我身边大多数朋友都有,都有养宠物，对吧？都有猫，因为他们好像不太方便养狗，嗯、就是朝六是吧？对对对，朝九晚五的，就是养宠物的人越来越多了，年轻人。和老人养狗其实都是因为孤独。那大城市有这么多人口，有这么多宠物，每天其实是有非常非常多去世的。然后，宠物殡葬行业其实算是应运而生吧。当然在国内目前来说，宠物殡葬行业其实还是一个新兴行业啊。一方面是，其实能够达到北京、北上广这种这种这种经济水平的城市，首先它不是很多。另外一个意识，就是养宠人士的关于这个宠物善后处理的意识。也没有达到这一步啊，所以算是一个新兴行业你
0: 。你是看中了这个潜力和发现了这个需求之后才投身到这个行业中的吗？因为也知道你之前也、嗯、也跟这个行业可能完全没有关系啊，很难跟这个行业有关系<我>是吧？
2: 都<笑>怎么什么契机让你想起来去做这件事儿的呢？呃，我做这个事儿其实。并没有做过什么非常严谨的商业调研，然后市场分析，然后决定投身于此。其实我之前是做的家具产品设计，嗯，本来是做原创设计嘛，但是国内原创的环境不是很好，所以做起来很困难呵呵啊。后来毕业后的第一份工作是在浙江做原创设计，一个工作室，然后后来做黄了。然后当时正好我女朋友在北京，我就回到北京，去了一家很商业的设计公司做设计。但是做得很不开心，就当时的状态就是每天想着辞职，但是不知道干什么，然后上班也没心思上，整个人状态非常差，非常沮丧。呃，就有一天上班摸鱼的时候，就看到了一篇文章，他就介绍的是这个宠物殡葬，它里面是有一些有一个具体的案例。当时我记得印象很深刻，他配了一些照片嘛，就是一个男主人抱着自己家的金毛，然后抱进了一个像佛堂的一个地方，给他盖上了那种。往生贝，然后给他点蜡烛，然后抱着他哭，就是，呃，眼泪拍那个照片拍的特别的明显。就当时看到那个文章，我就特别的激动，我觉得这个就是我想要干的事情，然后我就很快很快就辞职了。啊，当时辞职还有一个很好玩的事情，就是我主管问我，他说：“你如果觉得是薪资不太 OK 的话，我们可以聊一下，你想去哪一家公司？”然后我说我要去做宠物殡葬，然后我的主管就说：“<笑>那我应该留不住你了，你们年轻人太有想法了。”呃，对，换工作大概就是这样。嗯，那
0: 你你刚才说你就哎，这看到这个这个画面就觉得，你你觉得这就是你要从事的行业？哎，这个我觉得不一定。如果是梁博，你觉得你看到这个画面，你会觉得哎，我就要从干这个行业对？就是
1: 听起来可能确实大家。这个转变是是转变的这就是突然啊，互相理解挺难的，因为我我听完了以后，我依然没有没有找到你的那个点，就是如果换做是我，我可能会觉得。我我天天要面对的都是小动物的死亡的话，我可能更崩溃。就是我还不如上班摸鱼呢。就就就是相比于说做一份不喜欢做的工作，跟我去做一个面对死亡的、呃、面对死亡的工作，我可能会觉得上班上班压力反而会更好一点。我觉得那个更痛苦啊。就是我，所以我刚才听你说的时候，我会。我在脑子里就在想，就是你一定是
0: 受过什么刺激吧？不是
1: 我，因为我感觉他可能是看到那个照片里边主人的情感的那种，嗯、怎么说呢？叫触动的点吧。但是我会可能会去想到就是说，那我那我要天天面对这个，我不更抑郁了？你当时没有想过这个、嗯、这方面吗？就是你你现在做了也也两年多了，以后
2: 你会有这种感觉吗？呃，其实我当时的工作状态就是那种。就对手头的那份工作已经是厌烦到极点了。就当时我甚至，我甚至就跟我爸说：“我说你帮我安排工作吧，随便什么都行，反正我就不想干了。”就是当时已经整个人沮丧到那种地步，就是有点放弃自己了。所以那个时候，我觉得任何一个我稍微能够让我有点动心的工作，对于我来说都像一根救命稻草一样。我都会狠狠地抓住它。呃，其实后来想起来，就觉得干宠物殡葬这个事，就是为什么我会看到那个东西感触那么深，觉得好像就认定了它会是我想做的事情。觉得可能就是童年埋过一些种子，就是小时候和家里的狗发生过一件事情。嗯，啊，因为我是农村的嘛，我小时候长在在村子里长大，然后有一天我奶奶给我抱了一只狗，就是一只黑白相间的那种那种小奶狗，他说是邻居家的狗生的。好像不是邻居，反正村民家的狗生的就抱给我，就特别可爱。然后因为我们，因为我这一代其实大部分都独生子女，我们村子里其实我没有几个同龄的小伙伴。小的时候，大部分的时间我都是一个人带着看电视或者看书，就就反反反正就是永远都一个人。然后后来有了那只小狗之后，我给它起名叫小花，啊，<笑>很贴切，<笑>对对对，就是很很很乡野的一个名字。啊、嗯，然后他就陪着我玩耍嘛，陪我一起看电视，然后我就天天在那撸他什么的。但是后来他就长大了嘛，因为是在农村长大的，呃，农村有很多放养的狗，就是其他人家的狗。嗯、他在长大的过程中好像没有受到一个正确的教育，因为他后来的性格就变得有点暴力了。就是他如果有人从我们家门口经过，他会追着人家；如果是自行车、电瓶车什么的，就追着人家跑，特别吓人，边跑边叫。就那时候我还挺害怕的，我就怕它咬到人什么的，嗯，但是就怕什么来什么。然后有一天，我奶奶就跟我说：“呃，小花咬人了。”按照乡下的规矩，就是，呃，狗它咬人，主人得赔钱，狗也得偿命，就是是是这样一个事情，就是我、哦、这是一个不成文的规矩，是不成文的规矩，是<吧>就是咬了人的狗就得被打死，它不能
1: 你。你家乡方便说在
2: 哪儿吗？啊，我是江苏的，哦，南方。对对对，但我觉得这个可能在很多地方都是这样的，因为毕竟村里是一个熟人社会嘛。啊，就是你你伤害了人家，深交北方人，我们村儿可没有这个这
0: 种没有吧？啊
2: ，是吗？这个
1: 我确实是头一次听说，头一次听说，因为赔钱我觉得是是合理的，是哪儿都是这样，但是必须偿命这个我我还真是头一次听说，没有要黑某个地域的意思啊，就是说这个我只是，我只是第一次听说，我我好奇了一下，是啊，我明白。其实想起来也合理哈。想起来也合理，因为它，<笑>因为毕竟在农村的话，狗其实是怎么说呢？就可能不被当做，一<以>没有生命，对，没有就是它地位没有高到说必须要当成家庭成员吧？对对对。
2: 对对对啊、
1: 但是小孩可能很难理解呗。<对>你当时怎么想？就是当初这个事发生以后
2: ？呃，首先我其实我那个时候，呃，我觉得这个事情，我觉得可以解释一下，就是大家其实会默认那种会咬人的狗其实是。可能会比较狂犬病什么的，他们会这么理解，哦、因为他性格不太好嘛。就为了避免这种东西，他们就需要斩草除根。我觉得是这样。那当时我作为一个小朋友，我听到我奶奶跟我说这个消息
0: ，崩溃了是吧
2: ？嗯，没有，我当时其实特别的、特别的，我当时我感觉我应该什么也没有做，什么也没有说，就其实心里默默接受了这个事实。然后我觉得我作为一个小朋友，我可能很难跟大人们去抗争。嗯，一些东西，所以我觉得
1: 说了也没用。对，我就其实就没，所以就没说，所以就干脆就也就别去捣乱了，有有有这种想法，就是说了可能会搞得大家更
2: 没办法嗯。解决，是吧？我觉得是我太胆小了。现在想起来，我觉得是我太胆小了，就采取了那种嗯，逃逃避对吧？逃避的方式啊。反正我就知道第二天就是小花，她她得她得那被被打死了。那是要交给对方是吗？呃，是对方要亲手去做这件事，呃、还是怎
1: 么讲？还是说你们家把这个狗自己处理了，然后让我们知道这个结果就行了
2: ？呃，不是这样的。其实我当时也没想到这么细，我就是知道这个就是第二天的事情它会发生。然后那天我就记得我在因为我们农村是楼房嘛，我就在二楼看电视。呃，然后我就听到楼下有人有一个陌生男人的声音，但我也不知道是谁。嗯，然后那个时候我就把电视声音调得特别特别大，
0: 嗯
2: ，但我还是听到下面有几声惨叫，应该是用的棍子啊，就几声惨叫，然后后面就就没声音了嘛。然后全程我也没有下去看一眼，我就一直在看着电视，其实什么也看不进去啊。后来等我下去的时候，我奶奶就已经用井水把就是家门口那片地方给冲干净了，就是没有血迹，就是都是湿的。然后他就这么就消失了嘛，嗯、我也不知道他最后。呃，遗体是怎么处理的
1: ？嗯
0: ，这事儿给你带来了非常大的
2: 印象。我当时是很有阴影的，因为我当时在上面哭得非常崩溃，然后，然后我我很怪我奶奶，就不愿意跟她说话啊。嗯，呃，然后后来就后来就很多年都没有想起过这个事情来了。我觉得就是算是童年阴影吧，所以就出于对自己的保护，就把它放得很深很深。然后后来就是有这个
1: 不应该是更长大以后更去。避免面对这些事儿吗？你反怎么反而的？你这是难道心理学上是一个怎么相反的？就是说，疫情了吗？啊，就是说，因为你这一次，我我猜啊，会不会是因为你这次没有看到这个最后一步，所以你觉得这个是一个。亏欠，亏欠啊,、嗯、啊，所以要去后面从事这个事儿，从心理上有一个弥补。但是，但是我总感觉正常应该说这事儿给你造成阴影以后，如果是我的话，我会长
2: 大更去避免看到这个最后这一这一幕啊啊呃，没有，我不觉得就是最后那一幕我没有看到是一个缺陷，<笑>所以我现在要每天看这个事情。<笑>呃，因为我当时看到那个文章嘛，里面有他整个遗体告别的那些记录，呃，我就觉得当时。我也没有看到他最后一眼，我也没有和他说过再见，就是缺乏了这么一个环节。尽管其实我更应该做的是保护他，
1: 嗯啊
2: ，但是我觉得是非常遗憾的一个事情。然后就后来我就想这个事情，我觉得可能做这份工作在某一种程度上，算是对小时候的那种懦弱和逃避的一种救赎啊，我觉得是这样的。嗯、对，当然它只是呃一部分，它只是一部分，嗯。当你就是进入到这个行业中，送走这么多
0: 逝去的宠物，这些案例给你有一种救赎的感觉或治愈的感觉吗
2: ？嗯，我觉得挺治愈的，对，非常治愈。呃，因为有的时候来的一些客人，他们都是非常无助、非常崩溃的那种。但是当他们经历过了在我们那边的一系列环节，就是我们帮宠物做遗体清理，然后清理完之后有遗体告别，当他们经历完这些东西之后。呃，整个人的状态就好了很多。有些人甚至是哭着进来，笑着离开的，会这么大情绪转变？呃，这我就更好奇了。你们
1: 这个流程是一个，就是、嗯、我想象当中应该是就像一个火葬场，嗯、就比如说是把遗体火化了，嗯，然后就做成一个骨小骨灰盒什么，嗯、然后给人带走，就
2: 是就完了。其实不是是吗？呃，我在转行之前，因为中间有过一小段时间的空窗期，我在想我干这个东西。会遇到哪些困难？然后当时我脑补的一个困难就是，我不知道要怎么跟这些客人去进行沟通和交流，因为我设想的是，来这边的所有的客人都是在悲痛欲绝的，对，<吧>悲痛欲绝在哭泣。嗯，然后我可能作为一个宠物殡葬师需要做的事情是安慰他，是让他不哭。嗯，但是我我实在脑补不出来我要怎么让他不哭，我要通过说什么去让他不哭。所以当时这个是我最。最担忧的一个对担忧的一个事情，对，因为我没有心理辅导方面的这种呃学呃学学习经历，包括工作经历什么的，所以我很害怕。但是实际上，当我真正开始接触客人之后，我发现其实不是我想的这样。而且，作为一个宠物殡葬的一个服务中心，它和人的殡仪馆也不太一样。呃，来我们这边的主人，他也是分类型的。大部分的主人，他都是处于一个。中年往上的一个年龄阶段，因为这个是因为大部分的宠物也都是正常的生老病死离开的，所以宠物当活到一定年纪之后，主人肯定也是活了一定年纪的。啊，如果是年轻人来到我们这边给宠物办葬礼什么的，那那个宠物肯定没有活多久，大部分都没有活多久。所以就是那些中年人、老年人，他们其实有些会很愿意和我们分享，他会跟我们讲宠物生前的各种各样的故事，从它出生。从他到家，然后他多淘气，他做过哪些坏事，做过哪些好事，做过哪些让人印象深刻的事、啊，喜欢吃什么，偷吃过什么，挨过几次打什么的，就一五一十的跟我们说。因为所以其实他并不需要你去安慰他，嗯、他反而是倾诉的一个，对，就你去倾听就行了。嗯、是对于这一类的客人来而言，我觉得我们更像就是一个倾听者，我们所需要做的就是。呃，认真的听，然后从他的对话中不断的找到把对话进行下去的点，然后去给他适当的回应。然后当他差不多在我们这儿跟我们回顾完这个宠物的一生之后，他其实心情会好很多很多。哦，就
0: 第一步是先跟，这是标准流
2: 程吗？还是说疏导、先心理疏导是,、哦、是吧？对，你额外的一个额
1: 外服务是吧？这个、也不能叫服务吧？<笑>就是你的，因为是你在做，所以你会听。嗯那你比如说，你同事也都会听吗？或者说，嗯，因为有人解说，他他老听老听会烦了，他可能并不去递话进行这个对话，那是不是就他也没法讲了呢？还是
2: 说你其实是一个特殊的存在呢？呃，我觉得就是我们的同事，包括我们在挑选合作伙伴的时候，其实同理心是一个非常重要的一点。基本上有这样的特质的人，才能够成为我们的同事。嗯、然后有这样的特质的人，他们是不会去。对一个另外一个人的一个那种真情告白也好，还是、嗯、还是倾诉也好，对他他不会感到非常麻木的嗯,嗯，其实最困难的是和那些真的是悲痛欲绝，然后他把自己保护的很好的那种客人，那个是很难沟通的。呃，年轻人居多。嗯就是突然宠物离世，并不是因为经历了生老病死，就是自然死亡的，是吧？呃，其实自然死亡当然是没有那么突然，它其实也给了他们临终关怀，给了他们告别的时间。嗯、但大多数主人还是很悲痛的。我说的年轻人，是因为我觉得来我们这的很多年轻人，他们都是那种就是很孤独的北漂的那些年轻人，嗯、然后他们可能就是住着出租屋，养着一只猫或者一只狗或者一只老鼠或者一只刺猬。当他们失去那个宠物的时候，对于他们来说打击是非常非常大的。嗯，我们这边来的很多年轻人，就是你能够感受的出来，就是他一进门就是就是自带一种低压的那种 buff， 哦、嗯，你就你就不敢跟他说话。我印象很深的就是之前有一个女孩子在冬天，呃，二1一年的冬天还下大雪
0: ，氛围感拉满了。
2: <笑>对，就是她是一只雪雕。就是一只白色的那种小雕，他就把那只雕放，就是用一个布包好，然后是放在自己大衣口袋里，然后给我们带过来的。然后进来之后，因为我们会让客人先填一个登记表嘛，他会在上面写一些他自己的信息，然后宠物的信息会有宠物的年纪、宠物的品种、然后宠物的性别、宠物的呃离世的原因。一般性我们会根据那些信息，会去和主人进行一些交流，比如说问他最后这段时间。可能是生病了，他过得怎么样？他主人会跟我们分享一些治疗过程什么的。然后当时我利用我手头的信息想尝试和他沟通的时候，就是发现这个谈话是无法进行下去的，因为就是一个你问我答，然后就没有下文的一个对话。他不主动分享一些你的是是，我问了两句之后，我就放弃了，然后我就不打扰他了
1: 。我觉得我可能也会是这种人，代入了一下想象，就是这个时候你要再问我相关的事儿，我可能不想回答。就是就让我避免去想再再去回忆，所以我可能还以为我老了，其实心态上还是不够平和，<笑>嗯。<对>不过这个我觉得也挺奇怪的，对。就听你说，我才发现原来跟我想象的不一样。<好>我以为是年纪越大的人，尤其是老人，越悲痛的对吧？他会越，而且他有一方面他会避免去去，因为老人他不愿意去医院，嗯，更。更不可能去看火葬场，或者说相关死亡的事，因为他年纪大了，他可能会产生对产生联想嘛？这是我们年轻人会会这么理解吗？哦、然后可能年轻人会好一些嘛？因为我觉得死亡离我还远一些，我会以为的是相反的情绪表达。但其实从你这么一说，我反倒觉得可能可能是相反的哈，<对>就是越年纪越大的人，反而他能去在在处
2: 理自己的情绪，处理自己的情绪上会更平和一些。嗯。反正当时这个女孩子我印象很深，就是因为她是我从业至今可能第一个带给我一种非常强烈的压抑的感受的一个客人。你打不开对吧？我印象很深，然后我也很难受，待在那边。然后我看着她，她自己进到告别室之后，待了很久很久，然后里面就只有那种隐隐约约,约的哭泣声。然后她出来之后，整个人就跟没事一样，然后就跟我付完钱，然后他就走了，就一个人就走进风雪中。呃，但是后来我呃很意想不到的是，他给我们写了一条好评。嗯啊，他说就是好评里，他大概就是介绍了，就是说他以前是在安徽念书，啊，不是在安徽生活吧，然后后来去了南京，后来去了又又去了北京，然后他在里面就写到，当时那个小雕陪着他，比如说看过江南的烟雨，然后去过南京的雨花台，然后又回到北京看过大雪什么的，就是回忆了一下，然后最后表达了他对我的感谢。当时我看到那个特别震惊，因为他说非常感谢工作人员。就是努力的在跟他说话、呃，不是不是，他说非常感谢工作人员非常考虑我当时的感受，没有和我进行过多的交流，因为我所需要的就是一个非常安静、非常私人的一个空间。啊、嗯其实他所需要的就是呃安静的待一会儿，不要有人和他说话。我尝试了，但是我可能就是呃点到为止，然后没有给他造成一个负面的感受，然后他后面甚至为我写了一个好评，我就觉得他应该是一种。很内向的女孩子，然后她愿意把自己的感受用文字去表达出来，而不是愿意和我去口头交流啊。所以当时我看到那个就挺感动的。然后我觉得我自己对于呃当代年轻人的那种有有有又多了一点认知啊，因为我也算年轻人吧。就我后来想了一下，其实我也挺能理解的
0: 。哎，那那那个登记表是，呃，你们行业肯定不止你一一家机构和你一个宠物殡葬师吧？那。我听你这个描述，意思就是这个登记表可能你是想获得一些信息来打开话题，跟要跟这个呃失去宠物的主人要聊天的这么一个功能。你那你,你的观察是，其他的机构或者其他的殡葬师也会有这样的流程吗？
1: 嗯，还是你们特殊一点
2: 、嗯肯？肯定都需要填登记表，嗯啊、但是除了这个作用，这个登记表还有别的作用吗？呃，它当你积累到一定数量之后，就会有一些很有趣的数据。<笑>嗯，嗯其实做登记表的初衷不是这个样子的，其实就是为了。对待宠物像对待人一样对待、嗯、啊，然后给他同等的待遇，对他的一些信息要很关注，他的生日、他的离世的日期，然后我们有时候也会统计一些很有趣的数据，比如说大部分的某些品种的宠物，他们更倾向于叫什么样的名字，其实这也是规律的
1: 。哦、哈哈对，所以重名的很多是吗
2: ？啊，对、哦，我
1: 懂了，就是说开始设计要填表，只是为了让宠物显得跟人一样很体面的一个流程，并没有去想它的。就是说
2: ，实际的作用，填表的作用，嗯，是,是吧？是是，大概是这样。但是，比如说，我们去要求他填写生日和离世日期，是因为我们会给他一份纪念照片，上面会有生卒日的一个记录啊。就是后面那些有趣的数据，是我后来发现的。嗯啊，就比如说很有趣的就是松狮，嗯，松狮这个品种，它的名字就大概就那么几个，哪哪几个呢、啊？叫熊熊、大熊，然后墩墩、憨憨。哦、然后，之前、哦、还有一个松狮叫珍珍，就是睁眼睛的珍，嗯、因为它眼睛其实比较胖睁不开，胖睁不开叫珍珍珍、嗯，对，就是它的大部分的名字都能够让你直接联想到这个品种的一些特征，嗯，啊，这个是我印象最深刻的就是松狮的名字。嗯啊，就是如果狗有神话，他们的祖先也是发现名字都特别
0: 趋
1: 同，<笑><对>就像我们自己看自己的历史神话，<笑><对>为什么我们的祖先一个人活那么长？就发现其实可能大家都叫这名儿，是吧？也<笑>挺有意思的。除了填表呢，还有什么流程是要例行的呢？我得先打听一下，免得我有一天到这个环节的时候，我我我听着他要说太复杂，我就不去了。<笑>
2: 除了填表呢，还有什么呢？接、呃、我们正常的其实整个流程是，先是客人他，呃，失去宠物也好，还是说他觉得可能就是即将失去宠物也好，他先跟我们预约一下、啊、嗯。他可以半夜预约，可以白天预约，他可以任何时候跟我们预约，因为死亡这个事情他是不分时没法定时的啊啊，预约完之后，他到时候到店，我们会先帮宠物做一个异地清理，因为。宠物去世的话，它会有一些失禁的情况发生，嗯，然后还有一些宠物，它们因为年纪比较大，可能生了一些病，可能瘫痪了，它可能会卫生情况非常糟糕，最后需要帮它清理一下，让它看起来尽量的漂亮些。清理完之后，就是进告别室。告别室的话，我们目前是有两个风格，一个是中式佛教的，还有一个是就是花园式，那个会更加轻松，更加田园风一些。受众面也更广一些，呃，遗体告别环节其实我们作为从业人员是不参与的，我们会把时间单独留给客人和宠物，因为我也尝试着参与过，我发现只要我一出现在那个房间，主人就会变得非常的放不开，我觉得反而是我打扰他们了啊，因为之前有些主人让我帮他拍视频录像，然后拍照片，然后我觉得在房间的另一端就拍他，然后。他就在自己的宠物面前，他一句话都说不出来，然后他就他就他就愣在那边，搞得我也很尴尬，然后我就出去了。就出了这个事情之后，我后来就设计了一个遗体告别指南啊，上面的话会引导那些客人去回忆一下和宠物呃认识，然后他第一次到家，他为什么叫这个名字，他的爱好，他做过哪些印象深刻的事情。包括他即将回到他自己的母星、汪星、喵星，各种各样乱七八糟的星啊、呃，有什么祝福的话想说的，就是会引导客人去做一些这种情绪和和和回忆的这种整理。然后我们的那本遗体告别指南，经常会被眼泪打湿，然后打湿了之后我就会重新换一张。嗯，我靠，不是我我我听到他，我突然发现一个问题，就是
1: 跟人的区别在于。好像人的是在遗体告别的时候是很多人，很隆重的，<吧>对，就是大家全家什么，包括亲戚朋友都要去。但听起来的话，你碰到的更多的是一个人。带着宠物去是吧、
2: 呃？一个人或者几个人，不会像人的殡仪馆那样要几个人绕绕行几圈的那种、啊。那那肯定不是，我就没那么夸张。<对>但是相
1: 对来说，<对>可能人会特别少，就是因为他让你拍嘛，啊、那可能就一个人呗。
2: 是我们这边反正最少一个人，最少零个人，主人也可能不来，主个人也可能不去，嗯、是吗？对对对，因为他看不得，也有可能最多，我们这边最多来过十一个人。嗯嗯啊、呃，非常多人，当时吓我一跳，就是这都是
0: 亲属关系吗？就是。
2: 朋友、亲属都有啊、嗯，就是养狗认识的好朋友，包括自己的家里人、亲戚什么的。但十一个人是你见目前为止见过最多
1: 的了，对吧？没有再比这个人数多的了
2: 。因为我们那告别室房间不是很大，当时那十一个人已经基本上把房间给占满了。<笑>明白啊？嗯嗯、
1: 那
0: 这个在这个告别室里边，你大部分时间是不出现在那里面的，对吧？嗯
2: ，是，就是当我把主人送进告别室的那一刻起，我就会站在门外。然后等待着，那你
0: 能听到里面发生什么吗
2: ？啊、呃，有时候能听到，嗯、对
0: ，会有大段的那种对着逝去的宠物说话，或者是哭泣，或者是其他反应。嗯
2: ，有有有哭泣声，有时候就听得很明显，然后有时候也能够听到那种很低的，就是在和宠物说悄悄话的声音。对，也有那种，比如说家里来了一家四口，或者说一家三代人，就是孙子。然后爸爸妈妈那一代，包括爷爷奶奶那一代，然后就会在里面，一般性人多心情就会好一些。他们会谈很多很多事情，可能有些事情最后都跟那个宠物没关系了，然后最后在里面有说有笑的也可能有
0: 。那大人、老年人、成年就中年人或者是年轻人，还和小孩子这个反应是不是都不一样呀、啊？也会有那种小孩子来来
2: 给自己的宠物做告别吧？啊、呃，有有。其实我觉得。大家面对死亡的态度，这个事情，它可能的确会和年龄有一些关系，嗯，但是它不是绝对的。嗯、我们见过那种应该见证过很多人的离开的那种老人，他在面对自己猫和狗的离开的时候，他依然是一个无法接受的状态，嗯。我们也见过那种可能是二十多岁的年轻人，但是他对于宠物的离开，他是看得非常透彻的，他非常的理性，然后当然他也难受，但是他很理性。因人而异，对对对，<定>因人而异的。呃，小朋友的话，有时候也会有，但是他们大部分都是在父母的带领下过来的。嗯、然后小朋友，我印象中哭的和不哭的大概一半一半吧，因为有一些小朋友他们其实不明白死亡的意义，他们过来。就觉得是参加自己哥哥姐姐，因为他们爸爸妈妈管那只狗和那个猫或者叫、嗯、叫,叫儿子叫儿子女儿，所以他就是他就是那个猫或者狗的弟弟妹妹。嗯、他们觉得就是只是过来送别自己的哥哥或者姐姐，嗯、或者说参加他的葬礼，但他们不明白这个事情的意义，其实就是他们之后再也不会相见了。嗯，所以很多孩子来到这边的时候，他们会对我们那边的一切都非常好奇，他们非常开心，但他们爸妈在一旁哭，嗯、然后他们也非常开心。但是我不会觉得就是这是小孩子不懂事，因为孩子嘛，对孩子嘛，对，而且其实我也见过没有任何一个小朋友，哪怕他在外面玩的再开心，但是他每次到了屋里面的时候，他在真正接触那个宠物的时候，其实他有一些举动你是可以看出来，他其实是非常关心、非常爱那个宠物的。比如说之前有个小男孩，他就特别不懂事，他当时我觉得特别不懂事。就一直在跑，一直在跑，然后跟他妈说：“妈，我好无聊，我要回家，我我实在受不了了，这边太无聊了，我回去看动画片什么的。”然后他家那只狗吧，又又状态特别的差，所以遗体清理花了很久。那孩子就一会儿就跑到清理台那边问我同事：“哥哥，你给他洗完澡了吗？”然后一会儿跑到他他妈那边说：“妈妈，我饿了。就”就是就是事特别多，当时我都就有点烦他，我觉得他非常打扰他的母亲。然后，但是后来进入告别室之后。他在里面好像陪他妈妈待了大概有半个小时左右，没有在里面在吵闹，但他后来还是自己跑了出来，然后跟我说：“哥哥，我要喝水。”嗯，呃，然后最后走的时候，让我印象很深的是，就是我和他妈妈、爸爸交接完一些事情之后，他们准备走了，然后小孩子走出门没两步，他又跑回去，他就松开爸妈的手，他说：“爸妈妈，我要再回去看看他一眼。”他就跑回去，然后跑到告别室，跑到那个床边，因为他其实他个头又不高，他正好能够和那只呃小狗的脑袋齐平，他就过去摸摸它，然后说我走了，然后就然后就走了，又跑又跑出来了。就当时我还觉得就挺治愈的，其实这个孩子他是和那个宠物有很深感情的，嗯
1: 啊，因为
0: 他们不会看着这个宠物被火化掉，对吧？他不会从你的
2: 手上接过那个他们骨
0: 灰盒什么的之类。这样
2: 呃，他们不会参与骨，算参与火化，嗯、但是之后骨灰的话，他们都是能看到的。嗯，对，他会寄存在你那儿吗？还是会有
0: 其他的安放的地方
2: ？呃，大部分的客人都会选择把骨灰带回家，嗯、带回家之后，他可能自己埋了，可能自己当肥料，就是去种一株植物了，也有可能就放在骨灰罐里，就摆在家里。然后少部分的主人，他们可能嗯，觉得就是骨灰放在家里这个事情，是不是有些忌讳？或者说他们可能会，呃，睹物思人，看着非常难受，他们会选择暂时寄存在我们这然后不定期的会过来探望他们。前段时间清明那天就来了好多客人，他们有些是一年都没有出现了，嗯、但是清明那天就带着零食、带着鲜花过来看自己家那个宠物。你怎么好像挺感伤的了？已经是想象到了一些
1: 画面。对呀、啊，
0: 对呀、啊，对呀、啊，就是这个告别的过程。还是对让人
1: 他刚才讲那小男孩的那个我也挺触动的。是的，就一开始以为他什么都不懂，其实也也不好说他懂什么吧。但是其实他他最后那个举动，说明
2: 怎么讲，是有感情我。我后来其实因为我我有阅读过相关的，就是因为国外这个比较发达嘛，国外其实有一些关于宠物去世这种东西的书。然后我看过一个里面，就是对于儿童心理的一个剖析，就是。孩子他和大人不一样，他对于他来说很多事情都是独立的。就宠物去世是一件事情，他自己饿了是一件事情，他要去玩游戏是一件事情。就他在哭的时候他会哭，但他哭完之后他转头就能够去干别的事情。他和大人不一样，大人的很多情绪会被一件事情影响到非常深远啊，就可能因为一个事情自己整个一天就没办法干其他事情。但是孩子就非常单纯，他们眼泪来得快去得快，但是他们的可能。欢乐来得快，去的也快，嗯，而且他们本身处于一个那个年纪，是非常有好奇心的，对,对，所以后来我当我看到那篇文章之后，我就理解了，我就觉得孩子他们就是因为我他们是有那个伤心在那儿的，对吧？是他们他们是伤心的，他们但是不妨碍他们
0: 开心，对对，对<我>同时开心我。
2: 我怎么可能知道他们在家里有没有哭过呢？他有没有和这个宠物进行偷偷的告别过呢？对，我们不要去揣测一个孩子他做过自己很什么自己的小秘密。嗯、我觉得他们会做很多，呃，自己觉得正确的事情。嗯，明白。其实我在就是了解这个行业的时候，也知道啊，
0: 就是可能这个行业里边的从业者有一部分是不太那个，或者说是认同，或者是不是太想把这个行业放在明面上说的。或者
1: 不光是从业者吧，<的>以及可能周围的，比如说人的。感觉，或者说，比如说你们周边的居民也好，<对>或者说是跟也不养宠物的人，他听起来可能你在这个工作过程当中这这么长时间，也会面临到这些不一样的眼光吗？嗯
2: ，我觉得这个事情其实我都还挺理解的，因为，呃，我们中国的这种……中国很会死嘛，就是忌讳谈死这件事。我们我们的文化里就是很回避死亡这个事情。嗯，所以他延伸到了我们社会的各个方面。就拿我我我们当时做这个品牌前期遇到的困难来说，就是租房子很困难。嗯，嗯因为你一一跟房东，房东说你干嘛的呀？我说我做宠物殡葬的。房东说哦，那以后有机会再合作吧。<笑>嗯、是，他他就是这样的。<对>包括我当时打算转行的时候，我其实跟我父母讲过这个事情。我妈觉得挺好的，她喜欢小动物，她觉得这个是一个好事。对但我爸就觉得。他跟别人介绍自己儿子做什么的时候，他好像说不出口
1: ，他觉得
2: 可能不太有面子，嗯、可能觉得这个职业不是那么的光鲜亮丽。我爸其实是很多呃人的一个缩影吧，我觉得就是对于这个行业是比较避讳的。嗯、其实不管是宠物殡葬还是人的殡葬也好，人的殡仪馆为什么都在那么偏的地方？是为什么周围都没有什么任何居民区、任何商业性的东西？就是因为大家觉得这个东西是得有点回避的嘛，对，得,得回避的啊。
1: 这是我觉得两个层面。你刚才说的这种是对死亡或者说对这个事儿的看法，还有一个我其实很好奇的是，因为我猜啊，就是对于宠物要不要去有这个像人一样对待的方式，可能很多人也会质疑。我猜的，就是说它毕竟它是动物，它要不要去去这么这么这么仪式化的、啊、仪式的,这么高,规的高规格的去对待？就有有没？有你在？这个行业里面有没有接触到这种声音呢？就是你们好像在做一件，在他们的眼里没有
2: 意义的事儿。是嗯，会有啊，会有。是我觉得就是因为以以往的经验来看，每次我们有采访或者节目播出，包括我觉得之后你们的节目播出，下面肯定会有那种负面评论。嗯，他的评论的内容大部分就是就是这么几套，其中有一句就是。嗯下面的评论会针对其中的一个为宠物办葬礼的一个客人，他会觉得他可能对自己的父母都没有这么好，嗯、啊、就会有这种非常负面消极的评论，很极端的。我靠，我
0: 和这这种扎心了！我已
2: 经见的很多了，<笑>所以我就比较佛系，因为我知道就是他是拒绝理解这个事情的。当然，他不养宠物，他也没法理解，嗯、啊、但是，我觉得养宠物的人是能理解的。至于说这个行业，包括宠物殡葬这个东西的必要性。它目前，比如说以北京为例，它的必要性在于，现在宠物非常多，对，然后现在土地非常紧张，如果你要掩埋宠物的话，它其实是有相关的规范的，比如说你要远离水源地，然后你要达到多少的深度，深度对，其实这是很难操作的，这对很多人来说是很难操作的，所以就是这个行业的必要性就在于它能够去妥善的处理这些动物的遗体，因为其实每天有非常非常多的宠物去世。呃，火化的话可以避免一些疾病的传播，也可以去减少一些公用土地的浪费。其实很多宠物主人他们不知道这个行业，他们以为宠物去世了只能去埋掉，所以他们可能大半夜的偷偷跑到公园去去刨坑，嗯、然后可能还会碰上警察，或者在小区物业刨坑，嗯、呃，然后被别人家遛的狗闻到那个味道，给它刨出来什么的，就会发生各种各样让人很难受的事情。所以这个东西的必要性在于，城市就是目前需要这么一项服务，然后去应对这么多的宠物遗体。然后至于为什么要做的这么有仪式化，我觉得养宠物的人肯定会懂的。然后，但是我可以再解释一下，就是我小时候参加过我爷爷的葬礼，但是我其实印象不是很深刻，那是十几年前的事情了。但是我觉得应该和目前的人的葬礼还是差不多，就是走流程嘛。清理完之后，然后放进那种告别厅，然后亲人。在哀乐的奏鸣下，呃，绕场几圈，然后大概就那么回事。其实我觉得它也是一种仪式性的东西，但是可能并没有真正的缓解到，因为他我觉得显得很着急
0: 。意思就是这个仪式并没有缓解到失去亲人的这些人的痛苦
1: ，是吧？是是，是<但>我觉得可能很难吧。我觉得分人啊，因为我会联想到，就是我我会参我参加过我爷爷的葬礼。然后参加过我外公的葬礼，然后爷爷呢那会儿就是特别小，就是他嘴里说的那种乱跑的小孩的那个年纪，然后外公的时候已经上大学了，这个两个就给我的感就是在我的记忆里面其实是差别很大的，因为因但是其实他没有什么差别，因为那个流程都一样，对，但是在我的记忆里差别很大。就是我小的时候不能说不懂事儿，但是对这个事儿的理解，就像他刚才说的，他是可以割裂开的。就是我可以当时很安静，但是可能第二天或者转过天来，这件事儿也许就有新的高兴的事儿，我就有忘了它。所以那场葬礼，我会觉得就是我不知道大大人们在干嘛，我觉得他们很莫名其妙。就是很多的仪式，然后绕场啊，然后又是什么鞠躬啊，就是我记得很繁琐，就整整整可能一天吧。我我从一个孩子的记忆当中，我就记得很漫长，很漫长的一件事儿。而而我觉得告别这件事儿不需要那么久，就是当然因为年纪小嘛。但是在外公的那一场的时候，我反而觉得那那一天好像一瞬间就过了，就是也是那么繁琐，又什么抬灵啊，又又又要火化仪式啊，又什么告别仪式啊，然后亲属啊什么，后来大家还得吃个饭什么的。但是我感觉我那天完全就在走神儿，就是我好像在哭。然后我的印象里面就是他们发生什么，有人去干就好了。然后我只是在那儿去去在最后跟跟外公再去去,去怎么去怀念他一下，或者说沉
0: 浸在那个悲伤里
1: 。对，就沉浸在悲伤。然后那天好像很快就过去了。所以某种意义上来讲，就是我这是说对人啊，对人我觉得都是这样。就是这个仪式，有的时候我小的时候我不理解的时候它不重要，我长大了我理解的时候其实它也不重要。我的感觉是这样，嗯、可能重要的是要做给别人看吧。我的理解，我说的是对人，就是他要做给别人看。真的，对于当事人来讲，就是我我我最悲痛的那个人，这个仪式对于我来说不重要。我所以我对于我的宠物，可能也会是我刚才问他的那个问题，就是我先听听繁琐嘛，如果繁琐，我就不去了，因为那对于我来说也不重要。就是如果是别人，可能他会觉得需要这个仪式，需要这个仪式。或者说，就怎么讲？这话说过来，可能是我理解的很狭隘。就是我，我不需要观众。你你怎么看我？我对我宠物这件事，对我来说无所谓。所以我就觉得那个仪式就就没必要，越越简单越好。就包括甚至对人也一样，因为肯定我将来有一天还是得面临面临这个场合。比如我我我爹我妈嘛，但我爹就很早就跟我说一句话，就是说，如果他是两件事跟我这么说的。他说，第一个，有一天如果我躺在床上不能动了，你就拔管就是我要体面，我不要去躺在床上不能动，像个怎么讲，就是靠机器活着的。对，就是说你你就拔管，这是他第一个跟我说。然后第二个说，我的骨灰你就把我找一片大海给我扬了。他跟我说这个时候我还很小，就是也就差不多高中大学那个年纪。然后我只是记住了，因为我觉得他提的一个要求就满足嘛，将来要万一有这一天，我就满足他。但是我我我会。我觉得啊，我在心里边我会觉得，就是说，其实对于他来说，仪式肯定不重要了。就对于他来说嘛，他自己也都明白，那时候他什么都不知道了。那对于他来说不重要了。对于我来说，我后来仔细也想过这个问题，其实这个仪式也不重要。就是我记不记得这个人，跟我去不去他墓前面鞠仨躬，这个没什么关系。我觉得，我记得他，那就是记得。我我跟人没感情的话，我鞠那仨躬，我对他也没感情。就是我的理解是这样。所以我觉得可能宠物也是这样
0: 。我跟梁博理解可能稍微有一点差异哈，就是我我可能也经历过那些死亡嘛，对吧？我的爷爷奶奶、姥姥姥爷也都是相继去世了。我觉得这个仪式可能，呃，对我来说可能给我提供的就是。让我逃避，暂时逃避这个沉浸在这个悲伤里，让我手头可能有点事儿做、啊，例如我去给他鞠个躬，啊，我去最后看他一眼，然、就、后、是嗯、可能摸摸，再再摸摸一摸他，嗯嗯，对，然后而且、啊、我还要给其他的那个朋友们，他他的朋友们，或者是我我们的朋友们，啊、呃，我家人的朋友们来也送别的这些人，呃，致谢啊，就这种行为，我觉得是暂时把我拉出来那个那个情绪当中，让我手头有点事儿做，对我来说，我觉得这仪式可能是更重要的是这个让我。暂时抽离这个特别悲伤的情绪，不让我再那个过分的沉浸进,、嗯、进去。嗯、我
2: 不知道英英你你觉得是？我说一下我的理解，就是其实你们二位的想法我都非常理解，因为我其实个人我也觉得人和宠物是不一样的。呃，我先把我的观点放在这人和宠物的葬礼是不一样的，因为人他是一个社会性的一个动物，他很多东西他是。需要葬礼来实现的，对他是,他,他,他,是他是会受到周围人的一些看法影响的，<笑>嗯、<对>比如说要大为什么要大操大办？其实可能可能逝者并不想这样，他可能还想给自己子女多省点钱，但是没办法，以后得在圈子里混，得在村里混，得在周围人里混，对,对,对不对？这家葬礼办的隆重，可能就、嗯、是,是,是,是,是<对>他会他会有一些这种要求。呃，这个我我觉得我能理解，就是为什么您会觉得葬礼他有时候是做给别人看的。然后我也非常理解为什么就是你觉得你不需要这个，因为。就是如果你足够珍惜和身边人生前的时光，然后他在你心目中非常重要的地位，你永远不会去遗忘他。于是他只是一个，就是很不重要的东西。我这个我很能理解。但是呃，刚才呃深交他说的这个东西，其实也是我一直在传达的一个观点，就是他放在宠物殡葬这一块非常非常的适用。因为在宠物殡葬里面，其实我从来都没有发现有任何一个客人，他是。办这个葬礼是为了发朋友圈，嗯、或者说是为了给别人看的。嗯嗯、他其实百分之百都是为了自，就是只要来办葬礼的，他是留给自己心里的一个空间。他都是为了宠物和为了自己。当然也有，也有也有也有像你这样的，就是他可能就是他跟我说的时候，我我能够感觉到他的感情是非常深的。但是，他不参加遗体告别，我一点都不觉得他在逃避，或者说他感情不深之类的。因为他就跟我说。我已经陪了他很久了，他最后这段日子里，我该说的话都已经和他说完了。嗯，我觉得我已经没有必要再和他多待一会儿了。我希望他能够尽早的离开这个世界，离开他的痛苦，然后去另外一个世界。就是我也能理解啊。嗯、然后我为什么就我们店面的整个呃很多细节吧，其实我一直在做优化。然后我的呃目的只有一个，就是我想让主人获得更好的一个体验。然后更好的体验其实是。他从另外一个角度来说的话，就是他真正的参与进了最后宠物的葬礼、最后遗体告别里面，是因为我觉得宠物去世、宠物生病是一个作为人来说无能为力的事情，因为这个是自然规律。但是当宠物去世之后，就是非常幸运的是，宠物主人还能够做那么一些事情去表达对这个宠物的纪念。他已经无能为力了，但是他还能做一些事情。这些事情包括但不限于，当宠物去世之后。他会去给宠物准备一些他的零食或者玩具，或者说，比如一只小狗，它生前一直想吃肯德基、麦当劳，但是一直考虑它健康不让它吃。但他离世之后，主人去特意给他买了一份炸鸡啊。然后还有他们到店之后，我们会提前让他们抽空的时候准备一些宠物的照片电子版给我们，因为我们想给他们找点事做。让他们去挑一下宠物的照片，挑宠物照片的过程中，其实很多时候是对宠物一生的回顾。当你翻相册的时候，你会看到很多生活的细节，在一张宠物照片旁边，可能是这个人刚刚刚刚的结婚照，嗯啊，或者刚刚去做了一个什么事情，他升职了，或者他去了一个什么地方旅行。其实宠物是穿插在主人的生命里的，是他在找照片的过程中，他其实有了一个对生命的回溯，他其实。会觉得啊，原来他陪我经历了这么多，他心情会好一些。当然，他看到照片肯定会哭啊。我会让他们给我们发照片，然后那些照片的话，我们会打印出来，帮他提前放在告别室。到了这边之后，有时候我们也会鼓励一些主人参与进遗体清理里面来。嗯，因为有一些主人他们会，他们主动要求，他们就觉得这是自己的孩子。啊，他可能当初甚至是他帮那个小猫接生的，那他现在送他走，他觉得是理所应当的事情。他可能会要求参与进一体清理，然后我们也会同意。然后一体清理完之后，当他进告别室的那一刻，我们会给他摆上照片，照片前面会放一根蜡烛，然后我们会让客人帮他点上。然后前面会有一个小黑板，呃，我们会鼓励客人去写上他的名字，去写上他想对这个宠物说的话。然后我们也会鼓励他。把那个宠物生前的各种零食、玩具给它周围摆上，我们甚至会鼓励客人最后和它拍一张合影。这些其实都是你刚才所说的，就是当它处于一个非常悲痛的状态，能让他有点事情做。其实这个，我觉得，呃，有的时候对于一些人来说，他不是逃避，他反而是一种直面自己情绪的一个一个行为。然后，因为他面对自己的情绪，他做了这些事情其实也是对情绪的一种发泄。对，大概就是这样，所以我觉得就是宠物的葬礼，它和人可能还真是有点不一样，因为它是最后一件主人能够为宠物做的事情了
0: 。其实我还是挺理解它这个思路或者理念的哈，就是让我想起那个，像你们大家都看过那个动画电影，叫什么《So》u l 是吧？就是讲那里面提到一个观点，不是说呃人的死亡真正的死亡是被大家遗忘嘛？被所有人遗忘了之后，它、嗯、可能才是真正的死亡。没错。那我觉得你做的这些事情，例如挑照片这种事情，可能是。呃，加深这个宠物逝去的宠物在主人中、主人的心目中更多的印象或记忆更加深了，那可能就意味着，哎，我我觉得我这个宠物还活在我心中，就是让我觉得，哎，它好像还没有离开我，所以就是情绪可能会有一些舒缓啊。我就我是这么理解的啊，嗯、对
1: ，也对，对吧？你这么一你这么一说，我反而觉得这个很有意义了，嗯
2: 、不像我刚才那个想法。<笑>对我突然发现这
1: 个事儿是必须要做的。
2: 呃，对，其实分人我都是很支持的，就是大家做自己合适的决定就行了
1: 。那、嗯、不是你们俩刚才这么一说，我突然明白了，嗯，嗯嗯就是的确，啊、万一、嗯、等等哪天我突然想回想起来的，就是比如说照片也好，或者说最后的那个如果没有这么一个东西，我可能会<笑>
0: 就不会再有机会拿出来再重新梳理
1: 。对对对对对，我我我明我突然明白了，好像被被你们
0: 俩说通了。<笑>嗯。哎呦我知道英英豪，你你可能是更，呃，相对于其他的宠物殡葬师或者是其他的这种类似的机构，更愿意分享自己的一些东西。所以我在网络上可能找资料或者是查找这个行业的时候，可能更多的是看到的一个就是厂牌吧，就是就是这个你们这个彩虹星球，对吧？那我不知道你你这么愿意站出来要分享这么多东西，有没有什么无论是私信和公信都有一些什么样的
1: ？对你需要我们做节目处理，<对>把你的机构对去
2: 掉吗？呃，不需要，不需要，<笑>那就是
0: <对>你就是想站出来，要要说一些东西，对
2: 吧？呃，是，其实做这个事情，私心那肯定是希望更多的人知道彩虹星球嘛，嗯，对我觉得这个大家肯定也能理解啊。呃、因为做这个行业也一直过来，其实也经历过困难的时期，就是因为毕竟是殡葬行业，你很难。你不能别人遛着狗，你过去递个名片说、嗯、以后来找我们、嗯，没错。<对>所以我们所以我们能做的就是尽量让自己能够更多的出现，然后让真正有需求的时候能够尽快的找到我们。我们只能做这样的，就是被动的等待着有服务过来。所以就是希望，也是希望能够让更多的人知道我们。但是我觉得更远大一点的目标，更有情怀一点的事情，就是呃，因为我也是养宠物的人。嗯经常跟一些媒体或者跟一些朋友开玩笑，他们问我干这行是为了什么，接这么多采访是为什么？我说开玩笑，啊’。<笑>我说就是为了让所有的养宠物的人都知道，他们的宠物总有一天会死。
0: <笑>为什么这
2: 么说？对，因为我觉得我当时养猫的时候，我是完全没有想到它有一天会离开这个事实的。我只是很开心的接纳了它，然后我开始和它在一起的生活。<笑>我并没有想到它有一天会生病，然后它有一天可能会发生意外，它有一天可能会去世。我从来没有想过这个，因为我没有想过这个，所以在很多事情上我可能都做得不够好。比如说，以前经济比较拮据的时候，当他出身体出现了一些异常，我可能舍不得给他看病，或者有的时候我可能经常忙着自己的事情，就给他很少的陪伴。嗯、但是当我真正做了这一行之后，我每天都在接触去世的宠物，然后我就变得特别特别珍惜我自己的两只猫。嗯，因为我知道总有一天他们也会离开我的以各种各样，我现在难以预测的原因，所以我想珍惜和他们在一起的每一刻。然后我刚才说的那句玩笑话的意思，其实我是希望所有主人都知道，这段关系它迟早是有终点的。就是你可以因为生气你不理你的狗，你冷暴力你的狗，甚至你甚至你小小的揍它一下，但是你要知道你是它的全部，你是这只狗或者猫的全部，它每天都在等着你下班回来。然后他不舒服了，可能也不会告诉你，因为他也不会说话，他只能到了病情严重的时候，<对>通过一些很异常的表现才能够让你发觉。嗯，就是我让所有的宠物主人都知道宠物会离开这个事实，就是为了让他们能够更加珍惜、更加关心自己和宠物在一起的日子。其实死亡教育的意义就是为了让人更加珍惜生命。嗯对，对，没错，说挺,<对>说挺好，对，说挺好，说的真好，对。行，
0: 那今天非常感谢永豪作为这个彩虹星球这个机构，嗯、你你作为一个代表来我们节目跟我们分享关于宠物的死亡啊，或者是这种告别的这些故事或者是一些观点吧，很受触动，对，我们也也改变了梁博的一些看法。
1: 好了、啊嗯，行，感谢大家收听，那本次节目到此结束，拜拜，拜拜。